0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421 3148 Rádio Jornal
1: Começa o debate o Dr. Gilson Machado Neto já aqui com a gente ele pediu é, quais são os espaços da Embratur em algum momento ela não se confunde com o Ministério do Turismo, ela tem alguma coisa a ver com Lei René? para que as pessoas conheçam um pouco mais do que a gente vai falar agora.
0: É, muito, muito bom dia, Geraldo, Mirella e Monalisa. É, antes de mais nada, a Embratur, ela é específica para a divulgação do Brasil no exterior. Hum. Então a nossa principal finalidade é capitalizar turistas internacionais para dentro do nosso país. Isso não quer dizer que a gente não tire o olho do que está acontecendo no turismo dentro do Brasil, porque até 2003 a Embratul era o Ministério do Turismo, foi quando foi fundado o Ministério do Turismo, inclusive a Embratul é um dos órgãos de turismo mais antigos da América Latina, tem mais de 65 anos e na época era um dos símbolos do turismo brasileiro, um era a Varig, e a outra era, era a Embratu, que era quem divulgava o Brasil lá fora e a, fazia o papel do Ministério do Turismo. Agora, a parte de turismo interno, a parte de infraestrutura turística, isso daí fica a cargo do Ministério. Nós ficamos com a parte do exterior.
2: É, bom dia, presidente. Bom dia. É, uma das primeiras ações do governo Bolsonaro para o Ministério do Turismo foi a isenção dos vistos né? É, para americanos, japoneses, australianos. É, existe a expectativa do aumento de 25% né, com a liberação desse visto, a não necessidade deles tirarem visto para entrar no Brasil. É, eu queria saber do senhor se já dá para sentir realmente um aumento né, significativo da entrada desses turistas daqui para o Brasil e também se há ideia de aumentar né, essa, essa lista de países que possam entrar no Brasil sem a necessidade do
0: visto. O, o, o Mirela, eu... Eu fiz parte, eu fui coordenador do grupo temático do turismo na transição governamental, a convite do presidente Bolsonaro. E foi uma luta muito grande, minha e da minha equipe, botar na cabeça dele e a do ministro Ernesto que a gente, que isso era um, isso era um pleito muito antigo do trade turístico, que a gente burramente perdia esses turistas para o Caribe, para Cuba e etc porque são países notadamente emissores de turistas, e não de trabalhadores desempregados em busca de emprego. Então, você falou em 25%, eu vou mais além. Eu tenho dados aqui do Amadeus, que é o principal motor de reserva turística do mundo hoje, que mostram dados realmente superlativos. Para você ter uma ideia, nós hoje recebemos dos Estados Unidos em torno de 538 mil turistas. Do Canadá recebemos em torno de 7.160, do Japão 63.708 e da Austrália 42.235, isso é número de 2018. Eu vou dar um exemplo agora da quantidade de reservas feitas de acordo com o Amadeus, que é, o que é, é, o maior, é um, um aplicativo um motor de emissão de passagens, as reservas para dezembro desse ano. Aumentaram 128% dos Estados Unidos. Isso é um dado superlativo, Geraldo Freire. Aumentou 257% do Canadá. Aumentou 237% o número de reservas do Japão e 125% da Austrália. Isso são números reais e mostra que nós estávamos certo e quanto tempo nós perdemos por uma questão ideológica. Eu, eu quero dizer que eu tô lutando com o presidente Bolsonaro para que a gente libere também a China e a Índia. Eu vou dar um exemplo. A China, Geraldo, só 10% dos chineses tem passaporte. Não sei se vocês sabiam disso. É uma população imensa de 1 bilhão 490 milhões de pessoas, quase 1 um um bilhão e meio de habitantes. E apenas 10% deles, que é uma população muito pobre ainda, na sua maioria. É bem mais pobre do que os países mais pobres da América do Sul. E... Esses 1 bilhão, 490 milhões, são responsáveis pelos 10% de 149 milhões. Com esses 10%, a China é o maior emissão de turistas do mundo.
3: Presidente, pelo que o senhor diz, é, existia então uma demanda reprimida né, desses turistas dos Estados Unidos, Japão Austrália, e os números já mostram Os números isso. são
0: incontestáveis, e, Exato. e, e no e são, aí, Ló, são e, do Amadeus. E
3: que já estão chegando quase que naturalmente, digamos assim, mas para além disso, que ações efetivas vão ser tomadas é, para atrair mais turistas e de outras, outros, outros lugares também, outras regiões? E aí eu pergunto isso é, atrelado à própria, ao próprio orçamento também da Embratu, né? De 2010 a 2018, a gente sabe que esse orçamento... Ele caiu de 140,8 milhões para 46,4. É um recuo de 67%. Deixa eu só terminar qual é o orçamento meu... que o senhor deixa tem? Mas deixa eu só terminar essa, essa pergunta. Eu <risos> não terminei
0: o meu raciocínio.
3: Qual é o orçamento que o senhor tem hoje na Embratu e para que ações? Assim, o que é que vai ser priorizado? Daqui a pouco
0: eu lhe respondo. Vamos lá, vamos voltar para a China. Uhum. A China, ela emite 149 milhões de turistas para o mundo. Você sabe quantos desses turistas, qual é a nossa parcela que o Brasil recebe? Muito pouco. Né? 50 mil. Uhum. É ridículo, é ínfimo Nós somos o país com o maior recurso natural do mundo E
3: recebemos menos turistas que a África do Sul e a Tailândia, por exemplo Que tem menos características muito parecidas
0: com a nossa Recebemos menos do que a Argentina, que a Argentina. Uhum. Nós estamos lutando com o Peru para ser o terceiro lugar na América do Sul Nós estamos com apenas 20% dos turistas que vêm para a América do Sul Que já tem só 20% dos turistas do mundo
3: Então, e qual, qual, quais são então as ações Aí,
0: para além dos vistos? Vamos lá, deixa eu terminar a China que você vai entender meu raciocínio os Estados Unidos, ele libera, ele dá o visto para o chinês. A Austrália também dá o visto para o chinês. O Japão e o Canadá também dão o visto para o chinês. A gente também dá visto para o chinês. Mas nós damos, não damos online, nós só damos em três locais. Como é que uma população de 149 milhões de pessoas com passaporte e 1 bilhão e 490 milhões de pessoas vão ter que ir fisicamente em três locais? Nós não temos visto eletrônico. Então, qual seria a ideia que eu passei para o presidente? a gente liberar os chinês que já tem visto americano, os chinês que já tem visto canadense, japonês, australiano e europeu, para que esse pessoal que já tem o visto para lá, já pudesse o visto dele valer no Brasil, porque o governo brasileiro não iria gastar dinheiro para pesquisar a vida do chinês e já tinha feito, sido feita uma triagem. Está em análise e nós estamos lutando por isso. Respondendo agora a sua pergunta, nós realmente não temos o recurso, é muito pouco, nós estamos vivendo num período de crise né? Um período de
3: austeridade. 8
0: milhões. 8 milhões de dólares. E inclusive, isso daí é. Um, nós estamos vivendo um período de crise, um período de austeridade. E a gente sabe das demandas, estamos pleiteando mais recursos junto ao Sistema S, junto ao Sebrae, porque no mínimo, para a gente ter uma, uma, uma participação decente, nós precisamos de 200 milhões de dólares. Porque a gente tem que acabar, Geraldo, com essa síndrome de cachorro vira-lata. O Brasil é, sim, um dos países mais importantes do mundo para o turismo. É um dos países mais importantes do mundo para recursos naturais. Somos o número um em recursos naturais. Nós temos seis biomas, coisas que nenhum outro país tem. Nós temos a maior variedade de ictiofauna do mundo. Nós temos no ecoturismo coisas que todos os recordes, a maioria dos recordes mundiais, 65% dos recordes mundiais de peixe, de pesca esportiva, são no Brasil. Até o de Marlem Azul é na Bahia, em Canavieira. Então, são então, coisas é... que a gente está perdendo Por falta de divulgação
1: o, o, o Amazonas, o mundo já descobriu o Amazonas?
0: Olha, infelizmente Eu tenho um, um, uma coisa para lhe dizer Eu tive agora no Amazonas Numa cidade chamada São Gabriel da Cachoeira uhum. Que é num lugar chamado Cabeça do Cachorro Eu fui lá com o General Santos Cruz Numa missão Para conhecer a aldeia Yanomami Para conhecer a etnocultura dos índios A gastronomia local E a pesca esportiva no Alto Rio Negro Que é na cidade de Barcelos e Santo Isabel do Norte e eu fiquei abismado que eu quis levar depois meu filho para lá, com o custo da passagem que eu teria que levar para levar meu menino para lá para conhecer. Que é impossível. É inacreditável, é inadmissível um brasileiro não conhecer São Gabriel da Cachoeira. Eu garanto que nenhum de vocês aqui conhece.
1: Eu acho que eu conheço.
0: Ah, ainda não. É, fica não, eu lá perto da Colômbia. Falar.
3: O presidente, o senhor falou de uma necessidade custou, de 200. Seu
0: se, se terminar de falar? E hum. O custo da passagem para ir para São Gabriel da Cachoeira, só a passagem de ida e volta, custou 8 mil reais. Uhum. É impossível. É, é impossível. É. Com esse dinheiro eu vou para a Austrália, compro um pacote com hospedagem, enfim, vou e volto para a Austrália. E é um
1: passeio encantador. Né? Encantador. O brasileiro tem que Você vai no barro, por dentro dos igarapés. Exato. Você vai... É, o mundo de água e árvores de você por dentro... É uma coisa fantástica. Mas pelo
2: valor, é por isso que o brasileiro é. não viaja dentro do Brasil. Com um dinheirinho a mais, ele prefere, como o senhor falou, e é. pegar um pacote fora.
0: É, hum. e, e graças a Deus, o presidente Bolsonaro vê o turismo como uma política de Estado e não de governo, e foi o único que peitou, que teve coragem de quebrar o monopólio das aéreas. Hoje nós estamos com 100% de capital aberto, agora isso daí para as companhias que venham de fora, como é o caso da Europa, já está separando 38 jatos para operar no Brasil. Uhum. Mas como tudo aqui é lento, no mínimo a gente só vai começar a sentir isso daqui a um ano, um ano e meio. Oi, por,
3: por enquanto Então, eu, eu queria fazer, voltar aos números, o senhor falou que o, o turismo no Brasil precisaria de pelo menos 200 milhões de dólares para poder é, se promover, enfim, da forma adequada para potencializar Todas essas características que o senhor acabou de relatar. né? O país, de fato, tem potencial, a gente enaltece é. isso já há muitos anos. No entanto, só temos 8 milhões de dólares para 2019, conforme o senhor também Deixa acabou de um nos dizer. Aqui. Só um minuto. É, e aí eu queria saber exatamente, com mais detalhe, Quais são as ações efetivas que, que serão feitas com esses 8 milhões? Eles são suficientes para quê? Nós alcançamos o quê com isso? Que ações vão ser feitas para além da liberação dos vistos, como o senhor disse, já atrai naturalmente essa demanda reprimida? Mas o que mais vamos buscar além da demanda reprimida? O que vamos fazer? Quais são as ações? Nós,
0: estamos, nós fomos agora para a The Meeting Fair, em Londres. É uma feira de eventos que traz eventos corporativos para o país. Fomos um dos stands mais visitados. Quero dizer que o otimismo com o Brasil mudou lá fora. Vários eventos estão sendo capitaneados. E, inclusive, a gente vê a, a, a procura de novos voos, de novos horizontes. Fomos procurados lá também pela, pelo pessoal da, da Rússia, porque eles têm interesse em começar a operar voos charter para o Nordeste. Eles têm uma curiosidade muito grande. E hoje nós recebemos apenas 20 mil russos no Brasil. E a Costa Rica, por exemplo, recebe 250 mil. Vamos agora no, no, em setembro para a WTS, vamos para a Argentina agora também em, em, em outubro, né, para participar das feiras. E vamos sim, Monalisa. A gente vai mudar o tipo de mídia que está sendo feito lá fora no Brasil. Por exemplo, é inadmissível hoje você ter uma uma, 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 uma uma plataforma só de rede social como a Embratur tem hum. e você não impulsione você tem que impulsionar, não basta apenas produzir o conteúdo caríssimo que a gente detectou, né estamos revendo todos os contratos da Embratur e a gente não adianta uma coisa de você um cantor, um cantor entra no estúdio grava um belíssimo CD, gastou uma fortuna e não bota para tocar na rádio na televisão, lascou-se então é isso que está acontecendo nós precisamos sim, nós estamos fazendo um plano de mídia programática de acordo com os turistas da região que a gente tem interesse em trazer, para tirar também o estigma, Geraldo, que o Brasil é só sol e praia. Uhum. Nós temos recursos naturais, nós temos gastronomia, nós, nós temos a, a, o, o, o etnoturismo indígena, nós temos a nossa cultura riquíssima, nós temos a água de rio mais clara do mundo. Eu tive semana passada lá em Bonito, Mato Grosso do Sul, e a gente tem acompanhado que agora é que ele está sendo descoberto, agora é que o pessoal está mostrando interesse. E eu, eu quero dar uns dados aqui para você, Monalisa. Por exemplo, enquanto o Brasil, tá aqui, ó, investe apenas 8 milhões de dólares em, 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 promoção,
3: internacional. em promoção internacional,
0: a Argentina investe 80. A Colômbia investe 100. O México investe 400 então, milhões. A minha curiosidade
3: dólares. é exatamente como é que a gente reverte esse cenário, que o cenário é esse, a gente tem
1: claro. Como é que a uma, gente faz mas essa é tão, reversão? Como mas é, que é a gente... tão pouco dinheiro que o senhor tem, o que, não que há é que se faz? Que o senhor vai conseguir mais, porque se quiser a gente faz uma passeata Eu acho como vai que ajudar.
0: Não, a gente já entrou, com, nós já entramos com, com um pedido junto ao Ministério do Turismo e junto ao, ao Sistema S uhum. para rever 400 milhões que, eram, que iam ser nossos. Certo. Que agora a... está sendo investido no sistema S.
2: Eu acho que uma alternativa, que até o pre... próprio presidente Bolsonaro falou que poderia ajudar, é a expectativa que esse governo tem de transformar a Embratur numa agência de promoção turística internacional, que com isso atrai essa parceria público-privada. Né? Essa seria uma alternativa interessante. É... E o que falta, então, para a gente transformar é a Embratur numa agência de promoção turística internacional?
0: A Embratur já está sendo transformada numa agência, já estamos com a medida provisória ou o projeto de lei. Vai depender da escolha do presidente, de como ele queira abordar o Congresso. E a gente realmente precisa de agilidade na Embratur. Vou dar um exemplo. Hoje, para você gastar um milhão de reais, um número concreto assim, um milhão de reais, vamos gastar, vamos comprar propaganda para botar no ônibus lá em Londres. Vamos gastar, investir um milhão de reais em... em em Altidão Ambulante, em Londres. Você tem que pagar desses 1 milhão, 20% a agência aqui, porque é lei. Uhum. 20% a agência lá, porque é lei. E mais 42 a 43% de impostos na transação. Então, de 1 milhão, só chega na ponta 170 mil uhum. do pagador de imposto. Meu, seu, de todos nós. Enquanto isso, me dá tristeza eu saí de Candeias agora para vir para cá. Passei num hotel lindo, beira-mar, extraordinário que na época era o Petribu, depois virou o Sheraton e agora é o DoriSol fechado, lacrado isso dá uma tristeza, um dó no coração enquanto a gente tem tudo isso temos 150 hotéis fechando no Brasil, isso é inadmissível né, que isso é geração de emprego e renda e o presidente Bolsonaro ele tem noção, nós hoje temos em torno de 45 a 50% da nossa capacidade hoteleira ociosa o que é, o que, é que significa isso? Nós temos um motor hoje que gera 5,92 bilhões de reais no nosso PIB, na geração de empregos, etc. Que podia, no mínimo, ter mais acrescido 3 bilhões de reais nisso daí. Mas não. Estamos com capacidade oceosa. Por exemplo, o Chile. Eu estive lá agora no Chile. 80% da ocupação hoteleira viável no Chile. E no Chile não tem um quinto da estrutura que nós temos em torno de natureza, em torno de cultura, em torno de, de tudo. Uhum. O governo Bolsonaro está, sim, fazendo o dever, de, o dever de casa, está tentando destravar os gargalos que tem, está, de toda maneira, consciente, né, porque a gente tinha que ter, no mínimo, 2% desse 5,92%, que dava em torno né, de 118 milhões de dólares. Uh,
1: presidente, com relação à questão dos aviões, que o senhor começou falando depois entrou nos assuntos, nós estamos cheios de problemas, desde a da, da saída da Avianca, ela não se resolve, agora uma abertura para que empresas internacionais apareçam,
0: que informações o senhor tem sobre isso? O, o governo Bolsonaro peitou o monopólio das companhias aéreas, e hoje qualquer companhia aérea do mundo que quer vir, vir se instalar no Brasil, um capital estrangeiro, 100% pode.
1: Tem empresa argentina que está se capacitando para isso? Tem empresa... Uma,
0: Tem a chilena a também. A chilena, a chilena também.
2: A norvídia, né?
0: Norwegian já está o no Brasil. Nord. Agora, a, a norvídia está é? tendo um problema porque os aviões que ela comprou, que ela ia, iria operar caso viesse para o Brasil, era aquele Boeing 737, 737 Max. Max. Uhum. E esse avião está tudo no solo. Então, ela está com grande parte da frota dela esperando a liberação pela Boeing. No solo, tendo prejuízo constante. Então, a gente tem que ter uma paciênciazinha com ela. Como também a Gol, né? A Gol tem, tem alguns aviões desses que não está voando, hum. que é o 737 MAX. Então, é isso aí. Infelizmente, o custo Eu acho da Acho que passagem... até agora
2: são dois, tanto a companhia chilena, que faz Rio Santiago, quanto a, a, a Norwegian, que faz Rio Londres. né Ela
1: faz Rio Londres. É verdade,
0: faz Uso Rio para sua tarefa, a é
1: fundamental, né?
0: não é? Não, vo... quanto mais voos internacionais uhum. e dentro do Brasil você tiver melhor porque dá mais opções, né, para o para o turista conhecer o país da gente. Porque uhum. hoje a maioria dos voos... Pra, pra... No,
3: no momento a gente vive essa dificuldade com a saída da Avianca, né, os preços das passagens aumentaram Muito. cerca de 30%. Hum. Viajar para o Rio tem é, quase impossível. Mesmo o um turista Recife. internacional que chega, né, Num, numa das cidades é. e depois quer transitar dentro do país vai sofrer também vai sofrer com esse com, com esse aumento, Você né? E aí eu tava eu não, conversei tão,
1: tão os amigos de Petrolina que estão fazendo novamente a opção por a, carro.
3: Rodoviária, exatamente. <risos> e carro e ônibus vo, ah, voltaram a né, ter crescimento uhum. é, já é verificado pelo, pelas entidades 150 de, de turismo. Do viagens
0: de ônibus cresceram já exatamente. No, no Brasil.
3: Exatamente. Depois que a Vianca Depois saiu. Depois que a né?
0: saiu desde
3: e, o início da crise, né? de maio para cá. É.
0: E eu quero dar um dado também aqui, por exemplo. Os voos internacionais hoje, Geraldo e Melissa e... Monalisa. Mona se concentram no sul do Brasil, no sudeste do Brasil. Por exemplo, você vê São Paulo, a região de São Paulo, Guarulhos, Viracopos, etc. Né? Representa 63,55% dos voos internacionais que, que vêm ao Brasil. Né? O Rio de Janeiro, 17%. Campinas, que já, é, já é de São Paulo, mais 3,82%. Né? Brasília... 2,49%. Recife também, 2,49%. Fortaleza, 2,2% dos voos internacionais. Quer dizer, é muito pouco. Nós temos, com exceção de, de Congonhas hoje, todos os nossos aeroportos operando com a, com a capacidade bem abaixo do, do seu limite máximo. Uhum. Outra coisa que a gente precisa ter aqui, no, 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 no que tange a, a aviação, o nosso país não é um país simples, é um continente. Não dá para pensar no desenvolvimento turístico do Brasil sem uma aviação regional que nós não temos hoje. Hoje uhum. você quer pegar um voo de... Por exemplo, eu quis ir de Recife para Aracaju há um mês e meio atrás. Eu ia fazer um show lá, ia tocar lá em Aracaju, aí fui comprar uma passagem de avião, R$ 1.700,00 uma perna, Geraldo feito uhum. De Recife para Aracaju, fui de carro.
3: Mas a obrigatoriedade, por exemplo, de, de haver um investimento na aviação é, regional dentro, inclusive, das... Da, das... Da privatização dos aeroportos foi bastante questionado pelo mercado como, como, como se fosse é, mais uma entrave para que as empresas chegassem. E aí, agora o senhor, com toda a razão, diz que uh, é, é importante estimular essa aviação é regional. Importantíssimo De que maneira, então?
0: É importantíssimo estimular, desonerando.
3: desonerando. Desoneração.
0: primeiro Primeira coisa que tem que fazer: desonerar. A segunda, é desonerar. E a terceira, é desonerar porque você não pode querer cobrar uma aviação de fomento o mesmo que cobra de uma aviação que está operando num aeroporto de grande densidade de passageiro.
1: Olha, eu, eu, quando o senhor chegou aqui, eu estava doido para lhe pedir pelo Parque Casa Branca. Quando o, senhor, o homem é sanfoneiro, eu digo, agora tu fica mais fácil. Aí eu lhe pergunto, não, não cabe à a, 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 a a... sua presidência... O, 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 o
2: a interiorização...
1: De... O trabalho no Parque Casa Branca né?
0: Não, esse daí é o Ministério do Turismo E, ao, e a, o Ministério da Cultura que, é uhum. o, que hoje em dia o Ministério da Cultura é uma secretaria especial Ligado à cidadania
1: uhum. E o senhor conhece Sabe como aquilo é importante a gente então, né?
0: Tudo que for Ligado a Luiz Gonzaga não é importante Só para o Nordeste não, é importante para o Brasil Porque para mim e para muitos Artistas, Luiz Gonzaga foi o pai Da MPB uhum. Porque até então só, só se ouvia pouca e música estrangeira. Então uhum. quem foi o, quem derivou para a criação da música popular brasileira? Primeiro foi Luiz Gonzaga.
3: Uhum. <risos> Presidente, em apenas cinco meses aí de governo a gente teve a troca de três presidentes da Embratur né? O senhor, esse terceiro houve um quarto ainda interino durante um período. Essas mudanças constantes não prejudicam o estabelecimento de uma política de ação e a continuidade delas? E aí eu queria saber, Gilson Machado fica aí no, em definitivo Olha, ou a gente ainda pode contar com mudanças de acordo de, com, com o que aconteça no Ministério do Turismo?
0: Essa quantidade de mudanças é um sinal de maturidade e de compromisso com a população. Por quê? Porque a partir do momento que o cidadão é colocado lá e não dá certo, a caneta do presidente é leve, roda. Então, isso daí é o que vem acontecendo, se Gilson Machado não der resultado o presidente, vai rodar do mesmo jeito agora, o presidente me confiou esse cargo, porque eu estava fazendo um trabalho, segundo ele, brilhante à frente da Secretaria Nacional de Ecoturismo inclusive a gente continua lá, tentando destravar o ecoturismo náutico no Brasil por quê? Porque o Brasil, Geraldo tem 8.500 quilômetros de costa totalmente navegáveis, nós não temos furacão, não temos maremoto não temos guerra, não temos terrorismo Nós não temos os vórtices Vocês sabem o que são os vórtices? A correnteza do mundo Não acumula o lixo no Brasil Acumula em outros lugares, limpa o, a, a costa brasileira Então até nisso nós somos privilegiados Águas quentes O povo acolhedor, 96% Do turista estrangeiro que vem ao Brasil Quer voltar Sai com boas impressões do, do nosso país Apesar de todas as dificuldades então, isso daí, a gente tá fazendo isso daí, porque hoje em dia é ridículo nos números náuticos. Você quer fazer uma marina no Brasil, por exemplo, um PIA, você passa 20 anos para ter uma licença. Enquanto nos Estados Unidos só é um mês para você ter uma licença para uma construção náutica. E a gente detectou junto do Ministério do Meio Ambiente, ao pessoal do ICMB do Ibama, que uma marina, um PIA, não gera um recife artificial, um afundamento de um navio, por exemplo, que nós estamos com dois para afundar agora em Itamandaré, o Natureza e o Rio Baldo, que estão lá no CPN. Um, você não gera um impacto negativo no, na fauna no meio ambiente, muito pelo contrário você gera um berçário novo de vida marinha um impacto positivo então são essas coisas que a gente burramente até hoje travou e estão tentando destravar
2: Três pessoas ligadas ao Ministério do Turismo é, foram presas por conta do uso indevido do fundo partidário. O presidente Bolsonaro já disse que, aspas, por enquanto não tem nada contra o ministro do Turismo, no caso dos Laranjas. Eu queria saber qual o clima internamente no ministério e se, numa eventual queda do ministro, o senhor seria o provável sucessor.
0: Olha, faço minhas as palavras do presidente Bolsonaro. Me dou muito bem com o ministro Marcelo Álvaro. Eu inclusive viajei com ele semana passada para Fomos em Bonito, Mato Grosso do Sul e irei com ele amanhã Para Salvador e depois irei para Minas Gerais Com ele, para o Turismo, Esse programa que nós estamos fazendo no Brasil todo E até que a polícia Prova ao contrário né, A gente está esperando o um relatório do, do, do Ministério da Justiça Para você ver que a gente não tem seletividade Os assessores do ministro foram sim isso é que tem que ser feito. E se o ministro tiver alguma coisa, ele vai ter que pagar por isso. Agora, até que prova o contrário, ele é uma pessoa totalmente de nossa confiança. De confiança do presidente Jair Bolsonaro.
1: Agora, não há nenhuma ligação entre a Embratu e o Ministério do Turismo.
0: A Embratu ela é uma parte do Ministério do Turismo, mas a gente não está no mesmo prédio. Sei. Na, nós trabalhamos em conjunto, porque não, não dá para para você discernir, distanciar a promoção internacional do, do Ministério do Turismo em si. Hum. Inclusive, a, a, as nossas verbas, as nossas ações têm que ser combinadas com o Ministério do Turismo.
3: No, no seu discurso de posse, presidente, o senhor chegou a falar um pouco dessa intenção de promover também o turismo local. Isso causou uma certa é, dúvida no mercado, exatamente sobre esse entrelaçamento que o Geraldo estava perguntando sobre o, o, o que é a atribuição do Ministério o que é a atribuição da Embratur. de que maneira a Embratu poderia ou deveria fazer essa promoção interna, mas focada no caso, no turista internacional como é que isso se daria? O turista
0: internacional, quando chega dentro do Brasil ele passa a ser um turismo local quando ele chega no Rio de Janeiro ele tem que ver que tem Fortaleza com belíssimas praias que tem o aeroporto de Jericoacoara, que tem o um aeroporto novo que foi inaugurado semana passada em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Então, isso daí tem, é uma transversalidade que nós temos sim. Não quer dizer que eu vá ser responsável pela. Ou os recursos da Embratur, os... porque que já são poucos. É, com os recursos da Embratur, mas que eu vou acompanhar de perto sim. E o que eu puder, eu não sou apenas presidente da Embratur quando eu vou, por exemplo, eu fui semana há um mês atrás, na região do Vale do Ribeira como ministro, como, como secretário especial de ecoturismo, então a região pobre, que tem várias demandas, não somente da parte de turismo, mas ap apresentou demanda da área de pesca, porque tinham 20 mil hectares de lâminas de açudes e rios prontos para receber criação de peixe que estava parado, é apareceu demanda de infraestrutura também, uma necessidade de três pontes, apareceu a demanda do aeroporto de Resisto também, então a gente por nós fazermos parte do governo federal e que às vezes o governo não se torna tão presente devido ao tamanho do nosso país, nós recebemos demanda de várias pastas, nós anotamos e a gente vai passando para cada pasta, quando a gente chega em Brasília, através do nosso relatório, que a gente coloca, não sei, no computador e já manda direto. Para que as pastas tenham... Dá
1: para notar que o senhor sabe fazer barulho. Eu lhe pergunto. É preciso fazer um barulho com relação ao Rio São Francisco. Aquele passeio delicioso, maravilhoso e que é muito pouco conhecido. É verdade. Inclusive, é a gente que nada é é promover a interiorização do Mas, turismo. Sair da uma costa ideia, também
3: para os atletas de Hotéis
1: de petrolina tem. Estrutura a cidade tem.
2: É.
3: Piranhas também.
2: Hotéis belíssimos. Deixa eu
0: dar uma boa notícia aqui, primeira mão, um furo de reportagem para vocês. vocês. Oba! Querem? Oba não, os, é, é os
2: olhos brilharam todinho cê aqui. Você
0: sabe, sabe que nós somos colegas de rádio difusão, né? Sim. A gente trabalha com isso também. A gente tem desde 87... Ah, sim. Gravatá e Maragogi. E eu vou dar um furo agora. O Investurismo ele contemplou algumas cidades aqui em Pernambuco. Né? E eu, eu fui para o ministro nessa semana e disse ministro, não é, não é possível que na abertura do Investurismo tivesse um vídeo do São João de Caruaru e, e Caruaru não, 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 não estivesse contemplado. Se os senhores acompanharam a abertura do, do institucional do Investurismo, tem lá o palco de Caruaru e não está não tá contemplado. Não é, é, e é impossível você pensar em Pernambuco ou na Paraíba, sem o São João de Caruaru e Campina Grande.
3: Contemplou-se principalmente o litoral.
0: É aí na, na, próxima, na próxima movimentação, que essa é a primeira etapa do investiturismo, são 200 milhões, tem mais 300 para, serem, para, para são contemplar. São três lotas
3: aqui em Pernambuco, é. nas sete municípios. Aí a
0: gente, a gente vai bolar, junto com o secretário aqui, com o Rodrigo Novaes, que é uma uhum. pessoa muito diligente, muito operacional. E é. a gente vai... Junto com o pessoal de Caruaru, juntar a rota de. Vamos tentar colocar gravata bonito, Caruaru e a Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém, uhum. que é uma rota turística também. E colocar o que você falou agora, a rota de petrolina.
3: Isso na próxima rodada.
0: Na próxima rodada, que é. Está prevista, tá
3: prevista para quando?
0: Está prevista para o ano, em abril o ano Com
3: quanto de recursos?
0: 100, vai ser 100 milhões, serão 100 milhões. Porque cada ano agora são 100 milhões, só o primeiro ano que foi 200. Aí a gente vai colocar esses, vamos colocar esses municípios e a gente vai agora focar também nesses municípios que é o que a segunda etapa. Entendeu? Aí é isso E do aí. ponto
3: de vista de infraestrutura, é, a gente fala de promoção e o investe turismo é basicamente para capacitação e promoção. Né? Aqui em Pernambuco, cada cidade que foi contemplada fica aí mais ou menos com 100 mil reais. Né? Olha, mas, essa quantidade. Eu, o cálculo, um pouquinho, 140 por aí. É, mas e, e a questão da infraestrutura né? e do treinamento? Se eu falava, por exemplo, há pouco tempo do, do turismo náutico que a gente sabe que muitos dos, dos é, marinheiros né? que, que são habilitados no Brasil, não tem a capacitação para o turismo né? são, a, a, Muitos são amadores até Como é que, que se chega a, a um investimento mais efetivo Tanto nessa questão da capacitação Mas principalmente também na infraestrutura Que é o grande gargalo Que é reconhecido por todos os especialistas No Brasil para todo mundo Não só para o turista Mas para o próprio brasileiro o Pernambucano, o nordestino, enfim
0: Olha, você falou agora em infraestrutura Eu fui semana passada Quando terminou o investiturismo eu fui levado para conhecer Igarassu, que eu já conhecia. Mas, como a gente está em negócio de governo, não sai de conta que eu não conheço. Aí eu fui. Fiquei abismado. Como é difícil você, às vezes, chegar na beira do rio. Ali. Fomos conhecer uma marina, que vai, vai ser um ponto de embarque para a coroa do avião, que é um local belíssimo, por sinal. Fomos conhecer o aeroclube, o aeroclube não, o aeroporto, que tem um aeroporto lá agora. Inclusive, estamos vendo a possibilidade de aumentar a pista também de lá. Então, a gente vê que falta estrada, pegamos um trecho de barro precário. Né? Eu sei que o dinheiro, se for só 100 mil reais, que eu acho que a gente vai conseguir mais um pouco do que isso. Eu não quero contar com ovo agora, entendeu? Mas a gente vai tentar priorizar algumas coisas que não tem, né? somente feito feito em Garaçu, por exemplo, hum. né? Já estamos também fazendo Mais coisas... Mais
3: atreladas à infraestrutura. a infraestrutura, por exemplo. Porque é já muito estamos... pouco, né? Se a gente pensar 100 mil, é. pra, pra, só para promoção já é pouco. E é, para infraestrutura é E a, a é gente nada, já está né?
0: fazendo coisas, entendeu? apesar de, 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 de não fazer parte do orçamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O aeroporto de Fernando de Noronha Noronha, né? que a gente já está fazendo... Muita gente diz, o que é que Bolsonaro está fazendo? Que até agora não fez nada. Só botar o dinheiro na corrupção... Eu digo, só dentro da quando eu estou economizando quase 1 milhão e 200 por mês de coisas que não tinha necessidade. Porque nem tudo que é imoral é ilegal. Hum. Concorda? Sim. Nem tudo que é imoral é ilegal. Entendeu? Mas vamos lá. Eu vou dizer só, só na parte de aeroportos. O que já foi feito esse ano. Entre terminais novos, entre aeroporto que saiu do zero... Feito Vitória da Conquista na Bahia, que foi inaugurada. Nós fizemos a pista de Forte de Iguaçu, Marabá, Montes Claros, Uberlândia e Imperatriz. Fizemos a pista nova em Bonito, Mato Grosso do Sul, que estava há três meses parado o aeroporto. Fizemos um terminal, no aeroporto novo, em Vitória da Conquista. Fizemos. O aeroporto Fernando Noronha não estava operando à noite. Vocês sabiam disso? Sim,
3: a gente publicou.
0: É. E agora tá vo... vai voltar a operar já mas está não, operando mas não para
3: voos comerciais, né? Para voos emergenciais. Emergencia. Mas, mas é
0: melhor do que nada. Claro, é dúvida. melhor do que nada.
3: Significa que ele tem capacidade. De fazer já isso, Mas não é só para deixar já claro tem que não é para voo comercial porque,
0: porque Fernando Noronha tem tem um, tem que ser tratado especialmente porque ali é uma apa de, de, é um apa de, de proteção permanente é um celeiro de aves marinhas e realmente de noite um avião comercial ela vai interferir uhum nas aves marinhas, entendeu? Então, temos lá, Vitória da Conquista, Fernando Noronha, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, na, fizemos a pista nova de Salvador, a, 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 como é o nome? Não a principal, a, a secundária, Fortaleza, Guarulhos e Navegantes. Né? E, e agora, nesse momento, a gente está balizando e sinalizando os morros de Fernando Noronha. E as estruturas em volta do aeroporto Só isso aí são 5 milhões de, 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 de investimento em infraestrutura Que não está sendo do investiturismo Mas que está sendo para o turismo
1: Ministro da Justiça, Moro Sai de licença por uma semana Para tratar de assuntos particulares E não tem mais do que isso Sai por uma semana Para tratar de assuntos particulares Vamos votar Mirela Martins
2: é, presidente, o, o presidente Jair Bolsonaro classificou o turismo brasileiro como vexatório durante a participação no programa Domingo Esportivo na Rádio Bandeirantes. Ele usou essa, a, seguinte, a seguinte frase: O turismo nosso é vexatório, tendo em vista que somos o primeiro do mundo em belezas naturais. O senhor falou aqui que o Brasil é luta. Pela terceiro lugar na América Latina Luta com o Peru para ser o terceiro lugar Eu queria que o senhor me detalhasse O que falta efetivamente para o mundo Descobrir o Brasil com um potencial turístico Como esse é, grande um local rico né, Com as maiores belezas naturais O que é que falta então Para a gente ser essa potência turística
0: Vamos lá Há 20 anos atrás A gente viajava pelo mundo e quando a gente dizia que era do Brasil, havia uma contemplação. Oh, Brasil, nice country, excelente país. Hoje, o ano passado, quando você viaja pelo mundo e diz que é brasileiro, eles perguntam como é que está a segurança lá? Como é que está a guerra no Rio? Eu vou dar um exemplo. Palpável, palpável, Pernambuco. Porto de Galinhas é o maior case turístico de Pernambuco. Vocês discordam ou concordam? Tem 14 Opa. mil litros de hotéis lá. Porto de Galinhas, dois anos atrás, foi sitiada. O Banco do Brasil explodido. A Caixa Econômica explodida. A Secretaria metralhada. A Estrada PE 60 bloqueada. Ninguém entrava, ninguém saía. Qual repercussão isso daí gerou no mundo pra gente? Eu vou mais Opa. além. Entre Recife e Maragogi... Todas as cidades, todas sem exceção daquela PS60, já tiveram seus bancos do Brasil explodido E aquela estrada fechada várias vezes. De noite, não é seguro andar ali. Quantas vezes o pessoal do Hotel Salinas teve que contratar segurança privada para poder fazer diligência com as vans? Então, isso é que falta. Primeira coisa, segurança. Isso o nosso governo já está fazendo. Nos primeiros três meses, os índices de segurança do governo Bolsonaro diminuíram 25%. Mas,
1: ah, presidente, eu acho que não teve nem começo disso ainda. Talvez seja de outras coisas. Mas o que o senhor está dizendo é absolutamente correto. Às vezes a gente. Nós mesmos estamos fora do Brasil e quando a gente volta diz, o que é que vai acontecer comigo aqui para chegar em casa? Isso quando a gente vai para São Paulo, passa por São Paulo, para o Rio, por qualquer lugar. E é aqui mesmo, né? A gente fica com dificuldade. Agora, eu, eu, eu peço muito que um dia a gente resolva essa questão de segurança. Queria... Quando o quando, quando Moro disse, eu vou fazer o plano real da segurança, eu fiquei tossando por isso, porque o plano real na minha vida de ver as coisas, foi a única coisa que deu certo nesse Brasil durante todo o... Permitiu a, a
3: estabilidade né, monetária, financeira, econômica, que, que ô, trouxe os avanços eu, eu tenho
0: Eu tenho 51 anos. E desde que eu tenho oito anos de idade Eu escuto dizer que o Brasil é o país do futuro O Brasil é o país do futuro Exatamente,
3: quando é que esse futuro chega, <risos> quando é né? Quando
0: esse futuro chega? Eu acredito que chega agora Estou uhum. lutando por isso, estou dando todas as minhas forças Estou deixando meus negócios Para poder tentar fazer com que meu filho Volte para o Brasil, porque uhum. não é fácil vocês só tem um filho uhum. E ele chegar e dizer, pai eu desisti do nosso país uhum. Aqui não é o único lugar Do mundo onde elite é um termo pejorativo uhum. Então... A gente tem que lutar para que isso daí, que essa realidade mude. Uhum.
3: Presidente, o senhor falou é, com toda a propriedade de que o Brasil é o primeiro país né, no mundo em, em recursos naturais. É, o senhor foi secretário de ecoturismo. É, e, o, e o governo atual tem sido muito é, criticado por permitir flexibilizações exatamente na proteção desse que é o maior trunfo né, que nós teríamos Que são esses recursos naturais né? E aí a gente está falando de permissão, por exemplo, de mineração né, em, em área indígena A gente está falando é, de, de flexibilização de licenciamento, licenciamento Ambiental A gente está falando de não cumprimento da, né, Dessa legislação e não pagamento Inclusive dessas multas Salvo engano, né, a sua pousada, inclusive Em São Miguel de Milagres, o senhor falou, também foi Alvo né, de uma multa Recebeu uma, é, uma multa por descumprimento Eu fiz a defesa ambiental.
0: administrativamente e comprovei que o erro foi do fiscal que me fiscalizou uhum. porque ele me multou por uma barraca que eu tinha feito de palha quando no plano diretor do município era barraca de plástico e, e eu passava, fui lá... mas
3: que passava a noite né e quando não era permitido mas enfim não, a mas minha é questão é,
0: permitido, é que tá não tinha não tinha essa não, permissão de noite o que não podia era de plástico a uhum. minha era de palha de coqueira. Agora, o fiscal que veio botar, ele não estava por dentro da legislação local, porque foi um fiscal que veio de João Pessoa, na Paraíba. Uhum. Então, eu me defendi e não gerou multa. Então, do,
3: do, do ponto de vista mais amplo né, do, do país, é, como é que fica a proteção desses é, recursos, que, como o senhor disse, são o, o, que, o que a gente tem de mais valioso, né, os recursos naturais? É, como é que, que se concilia a atividade turística com a atividade de proteção do Deixou meio ambiente de fazer uma E, de não, e eu, de não destruição Ao deixa mesmo eu, tempo desse, deixa desse eu responder, potencial
0: Deixa eu responder a, a sua pergunta com uma pergunta Você tem alguma dúvida Que o Brasil é o país que mais preserva no mundo?
3: Tenho, eu pessoalmente tenho tem? Mas eu gostaria Anota que, aí. que o senhor, que o, senhor é... o Brasil
0: só tem 7,6% De área de, agricultável E de pasto degradado Você sabia disso? Só usamos na agricultura para ser o maior player mundial, 7,6% do nosso território, de acordo com a NASA. Não é com a Embrapa, não. Mas aí
3: a gente deveria flexibilizar, então, a legislação. Deixa a, eu terminar de a, falar. A legislação? Nós temos
0: 13% do nosso território de reservas indígenas. Quase o dobro de áreas agricultáveis. 13% de reservas indígenas. Nós temos 24% do nosso território de reservas federais legais. E nós temos mais 12% do nosso território de reservas que são municipais e estaduais. Então quer dizer que nós temos em torno de 64% do nosso território de mata, de reserva. Enquanto que a Alemanha, a Inglaterra, por exemplo, que eu tive semana passada, eu perguntei ao, 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 ao embaixador lá, ele só tem 0,5% de, de, de floresta nativa. Então, qual é, qual é a moral, que um, um italiano, um, um, um inglês, um alemão, que só tem 0,5%, tem, para falar mal do Brasil, que tem 64% das suas reserva Mas a parte a questão do... Estern... O índio, o índio do, ele do quer ser cidadão. Externo. Eu tive agora com, com o Yanomami lá. O Yanomami, ele quer... O índio quer acondicionado na sua aldeia. Por quê? O índio quer internet na sua aldeia. Porque é, você sabia que o maior índice de suicídio das populações brasileiras é na aldeia dos Yanomamis, dos jovens? Porque eles querem acompanhar a evolução. E não estão deixando ele acompanhar. Ele quer ter o celular... Ele quer ter o WhatsApp dele. Ele o senhor, quer ter o o senhor fala, o
3: senhor fala como exemplo de países que, é, segundo né, os seus dados, destruíram a, a natureza e já não tem a, a, o potencial que tinham Mas é que, antes. Tá, nós que estamos, estamos hoje, nós, nós nos, estamos hoje, em que, no exemplo, século um 21? em que exemplos nós vamos nos inspirar? Qual é, qual é o nosso legado? Por o que, exemplo, é que a gente por exemplo, quer fazer. Você nesse não precisa da, da mais destruir
0: a natureza com a tecnologia. Você antigamente, para você né, extrair energia, você tinha que queimar carbono. Não tinha tecnologia para tirar do sol... E não tinha tecnologia para tirar do vento... Nós hoje temos tecnologia para isso... O mundo mudou... Eu fui agora em Londres... Os carros que estão andando dentro de Londres... Os Uber... São todos híbridos... São obrigados... Senão não entra... E qualquer carro a gasolina e a diesel... Que entrar dentro é 20 libras por dia de multa... Então o mundo mudou... Então você hoje consegue equilibrar as duas coisas... Nada impede que o índio tenha a cidadania, sim, de ser dono do subsolo da terra dele, de que tire o seu, o, o seu mineral sem degradar a natureza, porque tem meios para isso. Você vai numa mina hoje nos Estados Unidos de ouro Por exemplo, não tem degradação zero da natureza E o impacto
3: ambiental, por exemplo, em abrolhos Com a, a liberalização da exploração petrolífera eu Como não você sei. sabe que é um do, o, o ecossistema Olha. Um ecossistema que é Único no mundo e que é extremamente frágil A ponto de quando eu mergulhei lá Você tem que ter todo um cuidado de não poder De maneira nenhuma tocar aqueles arrecifes Porque no momento que você toca, você os destrói Como é que a gente concilia esse tipo De, de indústria tão pesada E tão é, é, Que, que para provoca... Que provoca é, tão agressiva que provoca reconhecidos danos ambientais e, e e ao mesmo tempo quer que essa é, essa região seja mantida para o ecoturismo como é que fiscalização
0: normatização e tecnologia
3: mas a gente está falando de abrir para exploração como Existem, é que se, como e, é que se você protege sabia
0: que se explora petróleo na plataforma num país que mais preserva na Alemanha e lá não degrada. Por quê? Porque tem fiscalização, porque tem tecnologia que não degrada e basta ser aplicada e fiscalizada. E o governo Bolsonaro tem sim uma, uma ideia dessa, porque Bolsonaro ele é um mergulhador, Bolsonaro é um ecoturista e tem total percepção ambiental triste de, de quem pensar que ele não tem. Mirela tem uma pergunta aqui para a gente fechar.
2: Isso. Eu queria falar um pouquinho, já a gente está chegando na reta final, sobre a modernização da Lei Geral do Turismo. Né? Um apelo, o trade luta muito para isso, com novas diretrizes, sobretudo em relação à gestão turística dos patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco aqui no Brasil. A gente tem vários inúmeros, inclusive aqui em Olinda. E só,
1: per... e só tem 30 segundos para isso.
2: <risos> o que, o que é essa modernização da Lei Geral do Turismo efetivamente afeta a Embratu e essa promoção do, do destino Brasil aqui na nossa região.
0: Eu quero que vocês me ajudem hein? dizendo é um absurdo o dinheiro que a Embratu recebe. Pronto, tem eu que já, receber tá, mais tô, dinheiro. Do... Primeiro tô... lugar.
2: Isso falo... Primeiro dinheiro. lugar, dinheiro. Oh, exatamente, isso não poder... é um poder... dinheiro, 8 milhões. É,
0: entendeu? E a gente tem que realmente tirar essa ideia de que o Brasil é só só samba e futebol. E o tempo passou, é? É. Vamos <risos> embora. <risos>